0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《红油妙手》，我是十五年资深海贼粉丝肖恩。那在开始我们今天的内容之前呢，首先先想祝愿我们所有《红妙手》的粉丝和听众朋友们啊，祝大家身体健康，然后注意防疫啊，安全第一。因为大家也知道，无论你现在身处五湖四海还是天南海北啊，现在我们国内的疫情形势啊，其实还是比较严峻的，也比较关键。所以呢，再次祝大家啊，各位的亲戚朋友们，包括自己啊，一定要注意安全，注意防护，平平安安，泰太,太平平的。那这一期的录制呢，也受到疫情的影响啊，我和雅老师呢，两个人都生在上海。那上海现在这个疫情防控非常的严峻啊，所以我跟雅老师呢，就各自关在家里面，没有办法在线下碰面了。呃，雅老师昨天晚上打电话跟我讨论了一下之后，红油的一些录制安排啊，我们最后得出了一个结论呢，就是我们可能两个人啊，各自选择一个自己比较擅长，也比较适合这个单口发挥的内容，然后我们各自出一期的节目跟大家分享一下。那雅老师当时来问我，他说你你觉得有什么自己比较适合或者比较了解的这个领域啊？然后可能更适合我一个人发挥的。然后其实这么突然问我，我还是挺难想到的，因为我跟雅老师其实有蛮多的兴趣的都蛮重合的，包括我们俩性格其实也挺像的，我觉得有一点像的。然后正好在讨论的时候看到了挂在我房间墙上的特拉法尔加罗，就是海贼里那个手术果实那个朋友的一个非常巨大的海报，然后我就突然想到，哎，漫画其实是一个我自己非常。不能说擅长吧，至少是我非常关注啊，长期关注的一个领域。那海贼呢，更是我这个漫画当中可以说是最最最关注的一部作品了。然后正好雅老师可能对漫画的兴趣呢，没有我那么大。而海贼呢，最近又发生了一件非常惊天动地的一个大的讨论议题啊，那所以我想正好可以借我这一次单口节目的机会，和大家分享一下我对于海贼世界啊最近一个非常重要发展的这样一个观点和看法，和大家简单的讨论一下。那熟悉我们的听众朋友们可能也知道，我们之前红游的节目哈、啊，就无论是这个。无论是什么话题吧，都是以这个对谈的形式展开的啊。就无论是我和雅老师，还是比如说我们各自和嘉宾啊，基本都是以对谈的形式展开的。那这一次呢，也是首次这样尝试一个人单口的这个形式啊。那我想，其实对我个人的体验呢，包括观众朋友们的这个听感上来说哈，我觉得可能也都是有些特别的。我不知道我一个人聊天啊，能不能把我想分享的东西全部都分享给大家。呃，那在开始间正式内容之前呢，我还要在。强调一下哈，就是这期的内容，因为关乎到海贼里面，就现在阶段非常大的一个讨论呢，所以它会必然会有非常大量的剧透。这个剧透呢，可能会包括目前官方已经释出的一些信息啊，比如说最新的漫画篇章和情节啊，或者是官方的一些设定啊，然后还可能会有一些，比如说呃民间自己讨论的一些非官方的信息啊。那当然还有很多我自己的一些非常个人的一些观察和观点。这一大量的内容哈，其实它都很难避免对于海贼最新的剧情走向展开分析和讨论，呃，所以如果是不想被剧透的观众的话，我非常建议您谨慎收听这一期的内容哈。打个比方哈，比如说有些观众应该是呃看海贼，但是只看动画，那动画党的话呢，它的进度就会慢于这个漫画嘛。所以，呃，如果您对漫画现在最新的这个爆出的这个进展还不太清楚的话，也不想提前预知的话呢，可以谨慎收听，或者等未来哈，您看到这个篇章之后呢，再来找回我们这一期的节目来听一听哈。但是呢，如果也有一些伙伴，其实你也没有关系啊，这个就跟见闻色一样嘛，其实你也没有关系，可以跟我们一起讨论一下，然后对这个反转也想加入这个讨论当中去，或者从我们这期节目当中可以吸取更多的资讯和最新的一些信息的话呢，那当然也欢迎大家和我们一起参加我的。哎，我本来想说参加我们的讨论呢，后来想想，其实今天就我一个人哈，没有人跟我讨论的，那只能希望大家能够通过评论和留言的方式来跟我一起讨论了。好的，那么还有最后一点呢，就是在今天的这个节目当中，我会预设哈，点进来听的，然后也和我一起讨论的这些朋友们呢，大家都是对《海贼世界》哈有一定基础的了解的。我前面在一开始的自我介绍当中，其实也提到哈，我自己喜欢海贼或者看海贼啊，已经有15年的这个时间了。因为我在录这期节目了之前呢，我特地算了一下，啊，我自己到现在为止本科毕业工作了5年，那往回推的话，我是在初中的时候看海贼的，那差不多的确是有15年了啊，甚至可能会更多一些。那个我记得当时我还是看买的那个 DVD 碟吧，那个时候在家里放 DVD 嘛，就是路飞刚出海。我刚开始看的时候是看动画的哈，然后路飞刚出海，然后这个在那个呃什么蒙卡呀什么，然后呃 Kobe 呀，然后。救了索隆啊，然后最早那个东海篇嘛，第一次遇到 buggy 啊，然后救下娜美啊、阿龙啊，类似于这些情节啊，现在看来都是历历在目啊。甚至当时的海贼整个制作和现在其实也很不一样啊。你如果仔细看的话，画风也和现在不一样。当然，是很多的长期联赛的漫画，死神、火影啊什么，画风都跟前期后期啊都会非常明显的不同。那我自己在这个看追了很多时间的动画之后呢，我也好像是在高中的时候吧，我又把一直以来孩子的漫画又重新看了一遍。因为我自己对于动漫的这个喜好吧，更多的其实还是倾向在漫画上面。那如果有一部作品它同时有动画和漫画存在的话呢，我会更喜欢这个漫画。因为我自己小时候其实是画画的我小时候学画画学了很长时间，学了九年的画画。呃，我之所以会学画画呢，也是很大的原因，就是因为我喜欢看漫画，呃，我喜欢研究漫画，就是我觉得这个不同的画风啊，然后这些人物啊，整个我都觉得特别的感兴趣，所以我才会因此去学习画画的。我一直觉得、啊、海贼漫画这个作为日本漫画界非常非常重要的作品，我自己一直都觉得《海贼王》，呃，是日本漫画界最重要的一部史诗级的作品啊。我一直都是这么定义的，直到也不能说直到吧，就是哪怕是近期的巨人，在最巅峰的那段时间，呃，我当时和朋友讨论的时候，我用的评价都是，我觉得巨人是一部能够比肩海贼的作品，但绝对不会是一部超过海贼的作品，因为在我看来啊，用现在比较流行的话说，我觉得海贼就是日本漫画的天花板了。那当然是这种类似于长篇哈，或者少年漫，类似于这个领域哈、啊，就是有些别的，比如说更早的一些火鸟啊、手冢治虫啊之类的，我觉得也不能在同一个语境下比较吧哈。我只说就是相对比较 popular 的或者大陆的一些呃这个认知当中的漫画作品，我觉得海贼呢基本上是一个天花板级别了。包括近几年来啊，可能声量比较大的《鬼灭之刃、啊》呢，呃或者《咒术回战》啊，说实话啊，我觉得和海贼其实还是差了。不只是一星半点了，有一就是有时间的话，我们可以展开讨论一下。就是我可以承认他们有一些方面上做的成功啊，但我觉得距离海贼这样的怪物级别的实力哈、啊，就我觉得还是差了很多的。那即使是在当时大家如果有印象的话，一些民工漫啊齐头并进的年代里面，那所谓的民工漫呢，大部分时候是指死火海嘛，就死神火影海贼，最多可能再加上柯南。那即使这四部作品都没有完结，其都并进的年代里面的，我也觉得海贼也是领先半个生位、啊，然后甚至更多的。我一直觉得可能死呃火影吧，在那个年代里面是最接近海贼的，因为其实两部作品有大量相似的地方啊，就是这种小队啊，或者是梦想啊、热血啊、主题上的一些东西啊，包括世界观的展开啊，主角逐渐变强啊，呃，然后有一个明确的目标啊。我记得当时，呃，一直一直都是喊着嘛，一个要当火影，一个要当海贼王嘛，就是这两个非常明确的目标等等啊，呃，但是即使是在火影。如日中天的时候，我依然觉得海贼还是很领先的。那现在因为火影和死神都已经完结了嘛，对这两部作品而言，它这个后续就也没有更多提升的空间了。那火影的完结呢，我个人其实觉得也还可以吧，但是这个我看网友都比较苛刻吧。这里后期补充一下，这里讨论的主要是对于死火海三部漫画作品。单一的作品来讨论的，所以后续的《博人传、啊》呢，或者《死神》现在的一些官方小说啊等等，就没有纳入讨论的范围之内了。但是《海贼》嘛，到现在为止也没有完结，所以其实呢，也很难得出一个非常牢固的结论，就是我说《海贼》是一部最伟大的漫画作品啊。更多的结论呢，可能要等它完结之后再去讨论吧。所以呢，我个人的结论是放在这里，就是我的立场啊。我自己是一个非常非常喜欢《海贼王》这部作品的这个漫画爱好者吧，可以说是。然后我对海贼的观察和研究吧，如果可以称之为研究的话，其实也挺长时间了。我之前记得在讨论《进击的巨人》那一期节目的时候、啊，还说过我自己算是个剧学家。其实，在剧学家这个身份之前呢，我就是一个海学家了，呵呵因为海贼里面会有非常多的值得考据的或者一些伏笔啊，类似于这种内。内容哈，我也算是呃如数家珍吧，呃，那所以呢，我提前亮出我自己的立场和品味吧，姑且这么说哈。那如果、啊、那个您不管您不同意我刚才的分享，或者对我的品味有质疑的话，也没有关系啊，也愿意讨论就讨论，然后不愿意讨论的话，也可以退出我们的节目啊，都没关系。这个我觉得，呃，争论呢、啊、是。随时随地存在的哈，尤其是在呃日本少年漫画这个领域当中，大家都知道嘛，撕战力都可以撕得一塌糊涂啊！什么是准大奖级别，什么是皇父级别啊？这尾田就是一个画漫画的，他懂什么战斗力啊？对不对？所以啊，这个说到这个冲突无处不在啊，就让我想起了，之所以会有今天这期节目呢，就是因为现在海贼世界有一个非常非常重大的冲突吧？啊，这个冲突，坦率来说，其实我。呃，我印象当中啊，海贼界应该之前没有过如此重大的动荡啊，哪怕是艾斯死掉的时候，或者是哪怕是呃之前爆出一些什么今天的设定的时候，我印象当中应该都没有什么那么巨大的讨论热度在。我觉得这期讨论之所以会有这么大的动荡呢，其实有个很重要原因是因为它是修改了或者说调整了主角路飞本人的设定。啊，因为用以往的情况，比如说我们第一次知道蒙奇 D 龙是路飞的爸爸的时候，我们第一次知道卡普是路飞的爷爷的时候，我们第一次知道这个艾斯是路飞的哥哥的时候啊，然后其实那个时候我们最多只是。呃，从不知道变得知道，就我们其实我，比如说我一开始不知道路飞他爸是谁，我也不知道路飞他爷他家里人是谁。后来你突然告诉我，哦，他爸原来是这个牛人，哦，他爷爷是这个牛人，他哥也是个牛人，啊，周围全是牛人，啊，你第一次告诉我，比如说山治他爸是什么牛人的时候，哎，我讲，其实我本来不知道他爸是谁的，你突然告诉我是牛人，哎，那没关系，我最多这个震惊一下吧。但现在情况就是。呃，我们对于一个已经约定俗成的或者非常习惯的、习惯了二十年的一个设定啊，突然做了一个推翻啊，你可以理解为它其实不是一个补充啊，而是一个推翻。那大致呢，就是我曾经告诉你，这个路飞他爸是蒙奇地龙，哎，后面突然告诉，你，哎，不对，路飞他爸其实是佛之战国啊，就有点这种感觉啊，当然开玩笑。所以呢，就是补充和推翻还是不一样的。我想呢，这一次的争议之所以如此之大呢，是因为这一次的这个漫画其实是一个推翻的、啊，而非补充。那推翻了什么呢？就是在漫画的1044一零四四话这句话的标题呢，叫做《解放战士》。他推翻了一个关于路飞身上这个果实名称的二十年来的设定。啊，我们都知道这个又一个梗嘛，就是说海贼的最重要的人物是谁呢？啊，当然也不是路飞啊，也不是罗杰啊，更不是什么别人啊。哎，主要是郭沫若啊，我国的大文豪。那为什么呢？是因为路飞每次放招的时候啊，都会喊“郭沫郭沫若”。对不对？那之所以他喊“公不公沫弱”的“公沫”，就是因为，呃，路飞这个果实嘛，叫做橡胶果实。呃，橡胶果实这个，我记得小时候看那个买的那些书哈，上面会介绍这个路飞吃的这个橡胶果实，然后就是说啊，一定是什么居家出行的必备啊，因为它又可以什么吹起来做气球啊，又可以这个什么拉长啊，反正就是工具性非常的实用哈、啊。但是你真的说它用来战斗，因为海贼这个世界里面都是靠拳脚功夫的嘛，啊，不是靠嘴斗啊什么的，都是靠拳脚功夫。那你要真的要战斗的话，你这个什么呃橡胶果实。是比起别的什么什么烧烧果，哎，烧烧果就算了吧。比起什么呃响雷果实啊，什么闪闪果实啊，哎呀，反正或者暗暗果实啊，战争果实啊，比起这种一听上去就非非常厉害的果实，感觉好像就弱了一些哈。橡胶这东西听上去好像，哎，就好像挺居家的哈，不是很不是很强。那我记得当时就一直都说，哎呦，尾田就是给路飞设计了橡胶果实啊，其实是看中了橡胶的这个延展性。这个延展性有两层意思啊，一个是字面上的延展，就是橡胶终于可以被拉长嘛；还有一个是抽象意义上的延展，就是其实呃跟果实的开发有关。那大家都会说路飞算是一个能把自己的果实开发的非常好的人了，就是除了他与本身的这个呃手臂伸长，然后用手或者脚或者头去砸人，类似于这种打法，其实还有包括比如说后面二档、三档啊，一些什么吹气呀、啊、什么蒸汽、啊，哎呦，反正就这种东西。哎，路飞。感觉还是挺有创意的，当然说白了是尾田嘛，呃，挺有创意的。尾田是一个开发橡胶果实的高手，所以这也是为什么大家其实一直都挺支持路飞的吧？啊，因为在很大一段时间上，其实路飞不是一个呃天选之子、呃，虽然后面越来越多了，发现人家家,家庭显赫啊，身世不简单啊，但是至少在前期的时候，我会发现路飞不是一个天选之子啊。橡胶果实是一个平平无奇的果实，你给别人吃了可能。呃，不能怎么样的，但是正是因为路飞他努力的开发哈，或者说发挥这些创意，然后才是愿意让我们去呃跟着路飞的冒险一路走下去的。不像比如说鸣人啊什么，一开始就告诉我什么他体内有九尾啊，这太太夸张了，简直啊，就好像一个人一开始体内有核弹一样。那讲了那么多橡胶果实呢，在1044话的时候，突然哈这个官方漫画里面出现了一个设定的反转，叫做路、啊、飞这颗橡胶果实呢，其实不是橡胶果实。啊，它的名字呢是“人人果实幻兽种尼卡”形态。啊，简单来说，就它的性质都变了。本来橡胶果实呢是一颗超人系果实哈，然后这个超人系果实嘛就呃空间比较大，什么线剑果实、手术果实啊，什么磁力果实啊，都是这个超人系的哈。然后超人系反正就是尾天发挥自己的想象力嘛，然后去赋予很多的能力啊，基本上就跟我们呃看到的很多这个超能对战系的漫画差不多哈、啊，只是它里面用了呃就套在了恶魔果实这个设定里面。但是这一次呢，就超人系果实变成了动物系果实啊，动物系果实当中还是比较特别，这个人人果实、幻兽种。那人人果实这个东西呢？最早的时候，我记得小时候看那个乔巴吃了人人果实嘛，然后他能力就是可以让一只驯鹿变成人嘛。然后我当时就想，哇，人人果实也太废了吧！幸亏是得亏是乔巴吃了人人果实，你要换一个普通人吃了人人果实。不就除了变成旱鸭子之外，没有任何的作用嘛？然、啊、后他得亏是乔巴吃的人人果实，他又能讲话，然后又能变身。什么一开始七种形态，后面好像形态更多了，对吧？什么蓝波球、黄波球什么的。哎，得亏是乔巴。你像比如说别人吃了人人果实，你像索隆吃了个人人果实，这不呆了嘛，对不对？因为吃果实之前大概率其实不知道这果实是什么东西的。这也是为什么之前 CP9 就是卡布他们吃那个果实之前其实都很紧张的，就是万一吃了一个人人果实不就呆掉了嘛，对不对？这里也是一段补录啊，因为我把当时司法岛 CP9 的这个成员的名字啊记错了，人家叫卡库啊，我把它记成卡布了。那我这边具体讲的这个情节，如果大家还有印象的话，是当时路飞他们在司法岛水之都那边即将和他们开战的时候啊，其实卡库和卡利法他们两个人本身不是恶魔果实能力者，然后当时是 CP9 他们拿到了两颗比较珍贵的恶魔果实，但是当时并不知道这个果实具体是什么。具体是什么作用？所以啊，卡库和卡里法也是经过了一番斗争之后才吃下了果实。那最后卡库呢，变成了牛牛果实长颈鹿形态。当时加布拉就是全拳果实狼形态，这个老哥还嘲讽卡库说：“哎，你看你变成长颈鹿了。”然后卡库还非常傲娇嘛，他死不承认说：“哎，我觉得这个长颈鹿挺帅的，对吧？”当时有这样一个情节。那用在这边呢，就是用来证明，其实吃一个果实啊，也是有风险的。这也是为什么巴吉啊，包括路飞啊，在最早期的时候吃了果实之后呢，周围的人其实一般都不是祝贺他们，而是觉得非常的震惊和紧张。那现在呢，就路飞也变成一个人人果实了，然后人人果实当中还是幻兽种，幻兽种这东西呢，我又要吐槽两句啊，就是本来还说的，我记得第一次出现幻兽种的时候呢，就是马尔科。对吧？就是在顶上战争的时候，当时是黄猿就是放了一个波嘛，然后打向站在莫比迪克前面的白胡子，然后马尔科就飞出来了嘛，然后一脚把那个不是一脚，就是把那个波给挡住了。然后当时好像就有人说了，马尔科是这个动物系的当中非常非常稀少的，据说是比自然系更稀少的这个幻兽种啊，不死鸟国师，哇，太帅了吧！然后马尔科当时那个蓝色的火哦，实在是太帅，就青焰蓝火哦，真的太帅，哎。然后当时好像幻兽种的这个逼格很高啊，就感觉很非常的稀少。因为本来我说实话，在早期的时候，我觉得自然系就非常强，对不对？尤其是在早期艾斯那个年代里面，哇，这个什么烧烧果实啊，后面包括什么三大将啊这些人，然后全是自然系，太厉害了，天哪！尤其黄猿啊、什么艾尼路啊这种人啊，什么能力都简直太夸张了，我觉得太变态了。呃，但是呢，幻兽种当时就说哇，比自然系的逼格还要高哇。然后后来我想，哎，盘点海贼王出现这么多果实，一共就马尔克一个人是不死鸟，哇，太帅了吧！后来那就不对了，一发不可收拾啊！后面的幻兽种就越来越多，到了尤其是现在到了和之国篇，因为和之国本来就是一个动物系恶魔果实的重镇嘛。然后，呃，百兽海贼团下面的所有人吧，都是动物系果实能力者啊，就不管是正儿八经的动物系，还是 Smile 果实，反正都是动物系的。哇，这当中出这个幻兽种的比例也太高了吧！就不只有凯多啊，青龙鱼形态。哦，凯多这个真的我也不谈了。我本来一直其实觉得海凯多就应该是一个八岐大蛇形态，才符合凯多的逼格。什么意思呢？因为我记得很早的时候，就是大概当时，呃，进和之国之前呢，其实有很多人在分析说海贼啊，不是说凯多究竟是什么果实的能力者。然后当时呢，我看的一个有理有据的分析，当时我蛮认可的，就是首先哈，凯多这个人啊，他本身一定要够强，因为他毕竟作为什么海陆空什么最强生物，类似于这种名号放在这边，他又是四皇嘛，他首先要更够强，而且呢是一个够强的动物系。那动物系呢？结合之前出现的很多，尤其是一些比较能打的动物系啊，一般来说都是比较凶恶的一些肉食动物啊，比如说什么抱抱果实啊，不是猫猫果实豹子形态就路奇嘛，然后还有什么别的，哎，反正都是比较凶的啊。全拳果实狼形态，对不对？然后包括如果不是肉食动物的话呢，至少它也是比较凶的一些什么牛牛果实啊，呃或者鸟鸟果实什么隼形态啊，鸟鸟果实什么老鹰形态，就类似于这种，一定要是比较凶的，或者是至少是食物链比较靠靠靠,靠顶端的一些生物，所以呢，这个比较厉害。那但是呢，如果你只给凯多一个这个现实生活当中存在的这个生物的话，其实你想一想，空间不大了，因为比我们通常印象那些比较强势的那些食物链顶端的生物啊，什么狮子、老虎啊、老鹰啊，包括什么鲨鱼啊，鲨鱼不可能嘛，它不可能在海里啊，类似于这种，就类似于这种比较强的这种生物啊，其实能够选择的不多。而且你哪怕比如说给凯多给了一个这个猫猫果是狮子形态，说实话，这个也不是很。怎么说呢？就不是很唬，不是很唬人，感觉逼格就不够，因为听上去好像跟陆奇差不多啊。人家陆奇在几百话之前就被路飞打败了，对不对？啊？那听上去好像不太合适。那唯一的办法是什么呢？就是凯多他既要强，逼格又要够，又要给一个幻兽，呃，不是，又要给一个动物系果实。后来呢，就想到一定要给一个幻兽系的，因为前面讲到幻兽系这个果实，哇，它这个逼格很高啊，然后又少，而且幻兽系更多的好处是它可以脑洞大开，你可以从一些历史神话当中啊，尤其是一些日本的历史神话当中去找一些灵感和素材。那这样的话，空间就非常的大了，那凯多这个逼格也就非常高。然后当时就有人提到了说，海贼里面其实每个人啊，这个大家如果去研究一下也会知道，海贼里面大多数的这个重要的角色，他的笑声都是不同的，就不是每个人都是哈哈哈哈的。每个人都有什么嘎嘎嘎嘎、巴拉巴拉巴拉巴拉、阿巴巴、呱呱呱呀、呱呱呱，反正就每个人都有自己不同的声音的。我之前特地看到过，好像是一个七十六个角色的混剪，就是七十六个角色不同的笑声啊，就那个声优真的很厉害的。呃，当然不是同一个声优啊，就是但是能演绎出这种不同笑声就很厉害。而这个笑声啊，在海贼里面其实是和这个角色的很多设定是相关的。就比如说啊，打个比方，比如说呃，我叫肖恩，对不对？那我在海贼里面的笑声呢，可能就会被设计成笑笑笑笑笑笑笑。哎，就有点这种感觉。比如说雅各布老师，那那他在海，他如果出现在海贼里面，他的笑声就会被设计成呀呀呀呀呀呀呀，就类似于这样。有很多人物都是这样的，包括黑胡子啊，包括这个爱德华纽盖特，也就是白胡子啊等等啊，他们的笑声都是和自己的，要么和自己的名字，要么和自己的身份，要么和自己的非常重要和经典的一些 icon 性的标志是有关的。那回到凯多哈，凯多自己的笑声也是有特色的。我，哎，我因为我不懂日文哈，我忘记他那个笑声具体是怎么笑了。但是当时就有一个翻译说，呃，当时就有一个分析啊，就是说凯多的笑声其实是和日本神话中的八岐大蛇的发音是很像的，就日语当中的发音啊。具体我就不展开了，我不班门弄斧了。如果有大佬或者说看过类似的分析的话，也可以补充给我。然后当时把所有的点都串在了一起了，就是凯多又要是一个够强的，然后又要有逼格的，而且一定要是动物系的，而且呃，可能根据尾田的这个伏笔狂魔的习惯，之前已经隐约给了一些伏笔。然后当时就有人分析说，凯多应该是呃动物系怪兽种八岐大蛇形态。我当时其实对这个结论特别白硬的哈，我一直觉得哇，嗯，有点道理的，而且这么这么设计的话呢，的确蛮好的，我觉得就是从一个呃漫画设计的角度啊，当然对尾从从我的角度去评价尾天也是班门弄斧了，但是我觉得从漫画设计的角度来说，我觉得嗯，的确是挺合适的，放一个八岐大蛇这样的设定放在这边，所以呢，当凯多最后一个龙的形态。这个出现的时候呢，其实当时我觉得，嗯，的确不错啊，很符合凯多这个人物应该有的这个威严的这个状态和之前的很多的分析都可以扣上。哎，但是后来呢，跳出来跟我说他这个龙啊是假龙啊是什么？哎呦，鱼鱼果实！我当时真的，呃、哎，当时说实话是，说我对这个这个设定有点有点有点不能说失望吧，有点匪夷所思的时候，因为鱼果实说实话就听上去很弱，就不强，哪怕它是幻兽种啊，我依然觉得就是不强。就《雨,雨果》实，听上去真的很呆，当然这是我个人的观点啊。我还是跟之前一样强调一次，就是我现在有很多的吐槽啊，因为我是个人 solo 的节目嘛。我说实话，我也没有想好很详细的提纲，我就想到什么就一股脑就直接说了。扯远了啊，这是我突然想到关于凯多的一些吐槽，或者说啊，从这个吐槽当中，其实你可以可以隐约的感觉到《和之国》这个篇章啊，其实充满了很大的争议啊，就是它有很多的设定啊。好像挺让人失望的，就是我们原本以为可能和之国是两年后非常重要的一个篇章啊，因为可能甚至有很多人把它当做顶上战争之后最重要的一个篇章来看待。这个和之国篇现在的走势其实有挺多挺让人呃大跌眼镜的设计吧。那除了刚才我讲到的关于这个动物果动物系果实啊，凯多包括幻兽种突然变成批发了一大堆幻兽种之外呢，其实最让人大跌眼镜的一件事情呢，就是连路飞也变成了幻兽种啊，变成了尼卡果实。呃，那这个尼卡果实这个消息一出来之后呢，那这个海贼世界呢，那当然就两派分立了啊，就跟海军海贼一样，开始势不两立了。那这两派呢，大概是什么样的？这其实也特别容易想象嘛。那一派人呢，就是我觉得这个设定还不错，因为的确哈、啊，有点尾田自己的东西在里面。一会儿我们展开讲一讲。另外一派呢，就会哎呦开始狂喷了。我刚才顶多算是吐槽哈、啊，这一类人呢，真的是狂喷啊，就是哎哟，哦、觉得哎哟。哦呃，连海贼最后也逃不过宿命论来。好嘞，你乔伊波伊根本不是什么努力出来的，乔伊波伊就是谁吃了尼卡果实谁就乔伊波伊。哎呦，这还努力什么了？索隆吃了尼卡果实，索隆也是乔伊波伊了。你约瑟夫、强尼什么洛克，谁吃乔伊波，谁吃了这个尼卡果实，谁都是这个乔伊波伊，这还搞什么？对吧？就是类似于这种话题。还有为什么？哎呦，吴老西一个个好像、啊、厉害的不得了啊，在那边分析什么呃乔伊波伊尼卡果实，而、啊、实际上人家路飞在那个顶上战争的时候打成这个样子了，也不管人家路。路飞现在都发育成这样了，已经就这个，你看我这都觉醒了。吴老星突然想到，哦，原来乔伊不会来了，我们要赶紧制止他。有很多人都狂喷。那具体呢，我们可以先展开讲一讲啊，就是那些反对派啊，就主要反对的是什么东西？那在我看来呢，就是这些反对派啊，最大的一个反对的焦点，我觉得无外乎就是三个字，就是宿命论。因为很多人，就像我前面其实也提到了，很多人喜欢海贼啊，或者喜欢路飞这个角色啊，是有个很大的。原因啊，是因为路飞其实是一个，嗯，那种天选之子的光环啊，至少在前期的时候是没有那么明显的。我自己没有看过相关的统计啊，但我主观上感受上，我觉得路飞应该是大多数的这个呃比较普呃比较 popular 就比较流行的这个日漫男主角，就热血漫的男一号当中啊，应该是挺招人喜欢的、啊、当然也，也之前也会有人就吐槽路飞的价值观不正啊什么，当然是不重要就至少在我们今天讨论当中不重要。就他可能比起一些名人啊什么之类的，就可能更讨人喜欢一点。为什么因为我前面也讲了，其实他只是吃了一颗，如果是橡胶果实的话，他只是吃了一颗平平无奇的果实，然后通过自己的开发，然后去赢得了很多东西。而且他对就是同伴啊什么，对梦想啊这些东西的执着啊，这就不谈了。每个热血漫男主基本都是这样的。那路飞其实经历过很多次，而且因为海贼的这个呃整个文本容量非常的长，所以尾田其实有非常非常。奢侈的空间吧，我姑且这么说，去详细的刻画每一个角色和路飞之间的交集。打个比方啊，我印象当中是这个死神和火影其实有类似的处理啊，就当然死神在这里更像，就死神当中的主角团啊，就是石田雨龙，然后井上直基，呃查路太虎，包括黑崎一护和路奇亚吧，就他们啊、呃，包括练次吧，就他们这些主角团的成员当中，其实会给每个人分配一个小章节去展现他和一护之间的羁绊的。但是这个小章节，说实话，非常非常的短，也。不够深刻，那当然这也就像我说了，我觉得一方面受限于功利啊，但是一更多的更多的哈，可能就是八成还是受限于文本容量的关系，你没有办法去具体去展开。比如说医护和太虎就茶渡之间，他们两个人究竟比如说有怎样的友情？那医护和织机的这个呃情愫，尤其是女方对男方这个情愫是何时展开的？其实你少了很多这种细腻的铺垫的，因为毕竟容量不够嘛。这个大家如果自己有过创作经历的话，就会知道了。你要把两千字写一个好故事，和两万字写一个好故事，和二十万写一个好故事。至少在故事的完成度上吧，那肯定是二十万的这个空间更冗余，然后更有放开手脚的空间啊。说回海贼啊，海贼，因为他这个漫漫画到现在一千多话嘛，之前一千话的时候不是还有很多盛大的活动的吧？然后动画到现在也很多话了，这么多年的连载下来，他会跟每一个角色都有一个非常非常奢侈的大段的时间，然后去讨论、去展现吧。路飞和每一个角色这个交心的过程，从一开始这个刑场救索隆，到后面娜美解救阿龙风车镇的故事，然后到这个之后是山治加入嘛，海上餐厅就是哲普啊什么的。然后山治之后可能就是乔巴、樱花树、希鲁鲁克，对不对？然后在后面比比，包括比比现在没有上传，但是比比那一段其实很多人对比一直都是坚持比比说会是第十人，一直都是这么说的。那比比结束之后，阿拉巴斯坦这边其实是罗宾上船嘛？但罗宾当时是作为敌方这个洗白投诚来来来加入的，所以对罗宾的这刻画是非常不够的。当时罗宾只是一个 c l o c o d i l e 的这个副手，然后作为敌方来加入的一个关键性人物。但是当时其实跟路飞之间除了救了路飞两回抓。哎没有什么特别大的那个人物的刻画。好在给罗宾给了斯巴岛这一个篇章，这个篇章几乎是所有的核心冲突都是围绕在罗宾身上的。那我们也可以展开这个罗宾这个儿时的一些经历啊，以及他跟整个主角团之间的这个羁绊和宿命啊等等啊，包括后面的乌索普啊，然后哎乌索普在前面啊，刚才好,好像被我漏掉了哈，就乌索普应该在山之前面吧。呃，包括后面的那个呃弗兰 a 啊，然后这个这个这个这个、这个、b l u e c 啊，什么等等啊，每个人都有这个非常大的篇章和浓重的笔墨来介绍他们与主角团之间的这个交心的过程，这会让每个角色的性格都是非常鲜明的，甚至于连就是美丽号和桑尼号这样的船，其实跟主角之间就跟主角团之间的关系都会有专门的环节来展现啊。大家如果还记得到火烧这个美丽号这个章节，我现在想来还是挺难过的。等等哈、啊，就是。路飞一直以来都是靠着靠着靠，真的是走心的方式，然后来组建了自己的团队，突破一重一重的困难。所以其实大家对路飞之前都是挺有好感，至少我个人是这样的我觉得他挺，至少是所有的主人公当中离我们最近的吧。我觉得离普通人最近的吧，就撇开他的这个超能力之类的设定啊，离普通人最近。他可能只是一个这个小岛上的一个普通的孩子，然后遇到了引路人，然后有自己的梦想，然后一路去坚持，然后在。越坚持，你越会觉得自己是主角，然后越是主角，你就越越会越容易去坚持，就是有点这种感觉。下面啊，那当然后面慢慢就像我前面讲到的，慢慢爆出路飞的身世啊，就是他的生父是谁啊，他的哥哥是谁啊，包括什么艾斯死,死了之后又多了一个哥哥等等啊，这些在我看来，说实话，这些设定呢，就像我刚才说，它都是一些补充的设定。你说它很糟糕嘛，也谈不上，但是会让路飞这个离普通人的这个距离啊，我越来越远。就每多补充一个。与宿命啊、血统啊这类东西相关的东西，就会让路飞离普通人的视角会更远。我曾经以为，就我虚指哈，就是我曾经以为路飞是一个和我们一样的普通人，他只是有了一颗能力，然后他就靠自己的努力和奋斗去去去召集伙伴，然后他有伙伴这种生死与共这种状态，其实很让人向往的。但是后来慢慢慢慢，你会发现啊，原来他背后有大佬，他原来有家族企业啊，他爸又是这个大佬，他爷爷也是个大佬，海军里面各个全是卧底啊，甚至黄猿还是他大舅子，他开玩笑啊，就类似这种。哎呦，一会嘛，革命军。参谋总长了一会儿嘛，海军大将了一会儿嘛，革命军呃 number、no. one 了一会儿嘛，海军传奇了，哎呦，反正全是路飞这边的人。哎呦，之前网上不是卡塔库莉当时就是最强见闻色，强在哪儿呢？卡塔库莉见闻色一判啊，一看哦要路飞后面全是那种大佬啊、哦，根本搞不定，算了吧，还是别打，对吧？就是这种感觉啊。那、嗯、每多一个这种设定呢，就会让路飞离我们越远。但是其实他和鸣人之类不一样，鸣人其实一开始我们就会知道他。就是名人一开始体内就有九尾嘛，就是所以，呃，整个名人的发展啊，其实他一开始其实就是站在一个平凡的对立面发展出了一个故事，所以火影从来都不是一个励志的故事。从他的第一集开始，告诉你名人被孤立的原因开始，其实你就可以知道，火影从来都不是一个热血的或者说这个逆袭的故事吧。相比之下，其实死神和这个海贼是更像的，因为路飞在一开始其实是一个普通的高中生嘛，对吧？他除了头发是橘色之外，没有什么特别的。啊、呃，这里也是一段补录，因为这里本来想说的是黑崎一护啊，他只是一个普通的橘发的高中生，这是他一开始自己对自己的描述，但是口误了，说成了路飞变成了他的高中生，那也是被路奇捅了一刀之后才觉醒死神的力量的嘛？那当然后面慢慢慢慢爆出来啊，黑崎一京也是大佬啊，一、啊、护他妈又是什么？哎呦，一会儿有哈巴赫又跟黑崎一护怎么怎么？哎呦，反正就不谈了。总而言之哈、啊，就是现在路飞的这个。之所以爆出这个尼卡果实这个设定呢，之所以让反对派来反感，一个很重要原因就是路飞终于像鸣人一样，完全站到了平凡人的对立面。在我看来啊，如果之前每一次参加设定，当艾斯出场的时候，当萨博出场的时候，当龙出场的时候，当卡普出场的时候，甚至当黄猿、青雉，然后战国在停上战队演赤犬的时候，那个时候我们只会觉得路飞在一步一步后退，他在离我们的越来越远。就是你用透视看过去，就路飞这个人啊，他的角色越来越小。但是，直到这个尼卡果实，直到吃了尼卡果实的人能成为乔伊波伊这个设定抛出来的时候，路飞一下就站在了所有普通人的对立面，站在了宿命论的那一头，就是告诉我们，其实路飞所有的奋斗啊，当然他很多奋斗当然是真的，他很多的生死一线当然是真实的，但是这些奋斗现在看来其实都挺。荒谬，挺滑稽的，因为一切都是命中注定嘛。当然，套路套路这个宿命论的这个讨论范畴当中去的话，你会发现一切都是宿命啊。就是，哎呀，就是你遇见宿命也是宿命，不遇见宿命也是宿命啊。这种不能证伪的东西，也不能反驳的东西，一下就会让整个可被讨论的故事和空间变得。抽象和虚无了起来吧，我姑且这么说啊。对啊，大多数人不喜欢现在这个设定呢，就是觉得，哎呀，路飞原来就是等于是我曾经以为路飞不是那个天选之子，他是靠自己努力推翻了很多东西。就所谓的这个呃叛逆啊，然后对天龙人啊，对世界这个掌权者的反叛啊等等啊，这种东西，他应该是有一个，他应该是有一个平凡人或者有一个底层人，至少是有一个不同阶级的人，至少是有一个不受命运如此垂青的人来实现，才更加的动人。啊，这个故事应该是这么去走的，而不是一个天选之子带着农民工反抗啊，我姑且这么说然后去推翻天龙人。这么一来的话，听上去好像一切都早已注定了。那之前所有人的牺牲，或者说所有人，所有其他号称要成为海贼王的人，他们究竟在陪路飞做什么呢？比如说，这个我记得基德也想要做海贼王，对不对？就所有号称要做海贼王的人，只要你知道吃的不是尼卡果实，那你就没戏了。那他们还在陪路飞演什么呢？当然，这个都是后期可以靠尾田的一些怎么说呢设计吧，可以去圆回来的。只是我觉得，呃，大多数的反对派啊，反对的可能是这个东西。甚至我之前看到过一些比较激进的说法说，说但凡你喜欢海贼超过十年，你都不会喜欢这个设定。我想他被言下之意其实就是我刚才说的，你超过十年，你更会知道海贼或者说路飞这个形象，呃，之所以吸引人的重要的原因是什么。而现在。在这个颠覆性的，呃设计吧，其实就是把路飞最根本的能够打动人的一些，或者能够感人的一些东西给去掉了，让他让路飞成一个白手起家的奋斗者，也变成了一个含着金钥匙的富二代，就有点这种感觉啊、哦。那当然，我这边只是讨论一下我看到的内容，加上我一些自己的思考啊。那同样的，那与他们对抗的那一派啊，当然也会有人喜欢这个设定哦。我觉得妙啊，喜欢好的。那这些喜欢的人呢，他们主要是说什么呢？啊，在我看来，其实特别简单啊，就是回收伏笔嘛。很早的时候就讨论过了啊，路飞不是橡胶果实啊，因为尾田是一个特别擅长放伏笔的人啊，甚至尾田的伏笔可能跨度会呃超过，比如说五百话的伏笔，或者超过五年的伏笔都有可能的。尾田是一个特别喜欢放伏笔的人。而伏笔这个东西呢，怎么说呢？有可能就是画者无心，观者有意吧。有很多的时候，就是你可以慢慢慢把这个伏笔硬是往你理解那个东西上去靠啊。这个人的主观意识很难判断的、啊，就是因为有很多这种想法，所以现在呢，很多人就草蛇灰线啊，从各种这个之前的暗示、明示当中去寻找尾田早就给过尼卡果实的一些铺垫，然后以证明其实尾田这不是一个突发奇想，或者说以证明这个改变的正当性。那这那个知识派基本上都是这么说的哈，我看到我最夸张的还说什么。第一话的就漫画第一话那个标题吧，啊，第一话的封面，路飞坐在一个船上嘛，然后当时叫出海还是什么的，然后这个船头就有一个类似于太阳神的设计，然后当时就说哇，你看，当时就说了路飞是什么太阳什么东西啊，然后后面还有很多很多伏笔就不展开了，有很多很多什么黑胡子就是说我是黑暗什么你是太阳、啊、类似这种，然后包括最早的时候在这个空岛片的时候，当时这个空岛上路飞的剪影看上去哇，也和这个跳舞的小人啊，怎么跳舞小人跟福尔摩斯一样，也跟这个跳舞的小人，就是现在这个尼卡的这个传说中的形。很像很像啊！在和之国篇，福之富和圣平打的时候，说了尼卡的这个传说嘛，应该是整个故事当中第一次出现这个尼卡传说的一个具体的内容。然后说那个当时的一个接应啊，然、哦、当时就有说哇，你看这个跟路飞很像啊，等等啊。然后包括这个橡胶果实之前也早就有暗示了说，说哇你是橡胶啊，凯多一直说你是橡胶，你怎么可以做到这样的事情？其实在反复的暗示，其实路飞不只是橡胶啊，有很多人都有这种各种伏笔啊。那当然也会有很多人去就是反驳了，就说哎呦你这个其实怎么说呢？你想要。加上自己的解释啊，其实这空间是无限大的。有很多人都说，你看五老星，哎，五个人，爱是路飞武当，反正就是也会有很多人有一些非常非常非常夸张的一些伏笔，硬是往这个设定上贴啊。然后就有些人去嘲讽他，就说你其实只要愿意解释，无论怎么样都可以、啊。那讲完了这个反对派和支持派的意见呢，我最后啊简单讲一下我个人的一些观点吧。呃，就是我自己到底喜不喜欢这个翻转这个设定呢？就首先我觉得有一点必须要。呃，必须要澄清的，至少是我的这个观念当中啊，我觉得有很多人都说现在海贼变成这个样子呢，肯定要烂尾了。因为尾田，我记得是好像是在 SBS 当中的一个问答吧，就是说尾田说海贼要在五年之内完结的嘛，然后这个最后一个篇章应该是呃艾尔巴夫篇，也就是巨人岛吧。然后那现在合之过篇之后打完了就要去巨人岛了，所以海贼王其实现在在完结上其实是有一个呃 deadline 在的。然后很多人就会说嘛，就是海贼现在变成这个样子，就肯定会大概率会烂尾了，就跟当时看衰这个金山创和巨人一样啊。但是我自己说实话，从来没有对巨人有没有烂尾发表过自己的看法，因为在我看来，其实漫画这个东西啊，不存在什么烂尾的。就烂尾这个概念，其实就是一个很很很伪的伪概念或者伪命题啊。就怎么说呢？大多数人其实把一部作品称之为烂尾啊，只是因为就唯一的原因是你不喜欢这个结尾。对不对？唯一的原因是你不喜欢这个结尾，就你我你是指读者、啊。呃，我自己觉得啊，烂尾这件事情本身就是不存在的。很多人都是，我不知道，大家可能都是无意之中或者有意之中吧，成了罗兰巴特的这个“作者已死”这个概念的一个一个一个追随者、啊，就是觉得好像作品画出来就理应被检阅和解读和批评。这个批评不是指指责哈，这个批评是文艺批评的。但我觉得啊，我觉得一部作品啊，就无论是文艺作品，当然漫画也也算、啊、广义上的文艺作品吧，就漫画也好，就是小说也好，任何的文本啊，或者是文艺作品，首先啊，它是作者本身的一个意识的外化。简单来说，就是这个作者想怎么画，他就能怎么画，他就该怎么画，跟读者其实跟读者特没关系的，明白吗？就是就是这个用，哎，怎么说呢？用比如说你用生态之类的东西来理解的话，读者是这个生态的非常非常的下游，作者才是这个生态的最上最上的上游。对吧？这些作者想怎么画，他就可以怎么画的。剑山创也好，岸本也好，富坚义博也好，现代尾田也好，就他想怎么画就可以怎么画的。所以我觉得，我一直都觉得，作者的自满，这个自满不是指骄傲那个自满，而是作者的自我满足。无论是他出于什么原因，作者的自我满足应当高于一切读者的评价。在这个现实里面，画出作者自己想画的东西，才是一部漫画结尾最重要的。我个人觉得，死神啊、银魂啊，甚至妖尾啊，或者现在的柯南，柯南最近也有个很大的争议啊。当然跟海贼就不能比啊，就是浮萍似的崩塌、啊、等等啊，不谈了。就死神、银魂、妖尾或者柯南，他们的结尾是非常明显的受到了一些现实因素的干预的。就比较典型的就是死神的腰斩，类似于这种东西啊。我相信其实久保没有把他真正想要完成的东西或者表达的东西完整的表述出来，这个我相信啊，可以说作者自满都没有达到。妖尾、银魂也好，其实大家如果看过的话，都会知道嘛。银魂最后也拖一拖再拖。柯南现在这个样子呢，我说句实话，青山看上去也不像是正儿八经想要好好画的，我说话实话，对啊，我觉得这一部分其实作者的自满没有实现。但是海贼目前来看哈，我觉得没有到这个阶段。包括这个进击的巨人剑山创也是的，我不认为他们的这个结果或者他们的这个作品的走势受到了很大程度上的外在的干预。就我指的外在是违背作者本心的外在的干预。剑山创的结尾就是他自己想画的结尾。当然，我前提是如果是这样的话哈，如果不是的话，那我的结论不成立。如果剑山创的结尾就是他自己想画的、想表达的结尾的话，现在展现出了艾伦的这个想法，就是剑山创理解当中的，或者他从很早开始构思好的艾伦的想法。艾尔迪亚最后的这个负面也好，地名也好，等就是他自己的想法，没有问题的，根本没有所谓的什么烂不烂尾的，不是读者不喜欢就叫烂尾啊。我一直我一直都这么觉得。所以，他对海贼而言，我到现在看来，海贼这个故事依然是在尾田的手下。流淌出来的，而且如果大家看了现在漫画，你会知道，其实这个东西充满着尾田个人的情绪的东西在里面，就是充满他个人的表达在里面，就包括现在的画风也变了嘛。因为我具体讲到，就是我喜欢的这个部分，就画风也变了。我相信这一定是尾田自己的设计哈，我我相信这也不可能是类似于什么编辑部或者是那种什么，呃，给了很大的压力，然后硬要让他画成这个，不可能的，一定是尾田自己设计的。既然是尾田自己设计的，作者的字满应该是高于所有读者的评价之上的。哦，所以我觉得去讨论什么烂不烂尾根本没有必要了。只要这个尾，这个结尾是作者自己的心意流淌出来、去展现出来、去画出来的，没有所谓的烂尾的。无非是你喜不喜欢，那不喜欢的，世界上这个不喜欢的东西多了去了。难道我不喜欢的东西全是烂的吗？这不可能的、啊。我觉得这也太太太骄傲了，对吧？那回到这个现在这个果实设定哈，我只能说我喜不喜欢尾田的这个设计，而我没有任何的资格去评价海贼未来会不会烂尾啊。那回到这个话题啊，我究竟喜不喜欢这个果实的设计？我先说我不喜欢的部分啊，我不喜欢尼卡这个设定。呃，我前面其实在吐槽这个凯多老师的时候，就吐槽和之国幻兽种的时候，我其实就讲过了。幻兽种这个设计呢，其实有一个好处啊，就是它的。发展的空间非常大，它的逼格非常高，因为可以从日本的很多神话当中啊，或者是全球的很多神话当中，比如不死鸟之类的东西、啊，从全球的很多神话当中去汲取很多灵感，然后去赋予这些角色，让他们有很多自己的发挥的空间。因为尾田本身就是一个想象力非常充沛的人，那其实我可以期待未来会有更多的这个设计啊，比如说现在有那个戴鹏啊，是叫戴鹏啊，就那个什么海贼猎人嘛，就是他那个呃，全全国是九尾狐形态对吧？还有包括那个。那个游戏里面出现的也是尾田自己的人设啊，就是这个幻兽种，然后吸血鬼形态，就类似于这些东西。其实看到他们都是一个。幻兽，而且是一个普遍认知上，大家都知道大概是个什么东西。不死鸟、九尾狐，然后这个吸血鬼，大家大概都知道。全世界各地的人，这套语言体系是同样的，就这套神话体系是差类似的吧，大差不差的。就你都可以知道，比如说九尾狐大概是个什么东西啊，它可能比较妖媚啊，能够变换呀、啊，或者什么类似这种东西、啊。那比如说这个不死鸟是什么东西啊？那它不死鸟名字都叫这个了嘛？哥们，它肯定是浴火重生啊、涅槃啊、不死啊，肯定是这种东西。但是尼卡这个算什么东西呢？我实话实说，尼卡算什么呢？我不太理解，说实话，从大入道啊，我就已经有一些感觉，有一些苗头了，就有一些不太合适的苗头。在和之国篇，就是我记得当时出现了这个幻兽种大入道形式，然后后面大和，也就是凯多女儿嘛，她是全悬果实幻兽种大口真神形态，呃。当时我就隐约有个不祥的预感、啊，因为我隐约感觉这两个东西呢，一方面可能因为我的确这个见识比较浅陋啊，我的确不太熟悉，啊，这两个有点太 local 了，就是他可能在日本重要的传说或者比较家喻户晓脍炙人口的,的一个神明，但是就像我刚才说，你会发现它和不死鸟、九尾狐、吸血鬼有非常明显的区别，就是它不共享那套就是世人皆知的神话体系。大口真神，我现在这么说、啊，有多少人知道大口真神究竟是什么东西？包括大入道，有多少人知道大入道究竟是什么东西？相对而言，做的比较好是什么？你同样，比如说、啊、可以借鉴一些日本比较 local 的一些呃这个神话体系、神话传说。那比如说《火影》里面有很多啊，伊邪那岐、伊邪那美啊等等啊，八岐大蛇，然后什么天从云见啊，什么什么之类的啊，全是日本传说神话当中的东西，对不对？它其实已经不如什么九尾狐之类的东西那么那么那么。那么那么普世或者世界意义上那么统一了，但是相对而言还比较容易接受。毕竟，比如说，你多多少少就是，呃，可能会接触到一些什么虚作能乎啊，类似于这种东西啊，什么桃太郎，对吧？大家可能都多少接触过一些这种东西。尤其你看漫画看多的话，因为很多漫画都会借鉴这些。但是在我看来，大口真神啊也好，或者大儒道也好，有些太冷门了。这个我没有任何对神明不敬的意思啊，我也没有任何对文化不敬的意思。我只是说，就是就相比九尾狐啊、什么凤凰啊、吸血鬼啊。这个大口真神显然是一个不如他们那么被人熟知的形象，这应该是一个客观事实哈、啊，对吧？那尼卡这个东西呢，就相比什么什么大口真神啊，甚至相比什么伊邪那岐、伊邪那美啊之类的，更加更加的 local 了。我特地去查了一下，我其实不知道日本是不是真的有尼卡这个神仙啊？我看到的现在看到一个消息是说，什么冲绳当地有一个类似于这样尼卡的神仙啊，什么橡胶神啊之类，类似于这种东西。我不知道这个也是那些伏笔狂魔找出来的，还或者设定狂魔、细节狂魔找出来的一个补充啊，还是说事实是这样的？当然，如果有高人的话，也可以这个指点解答一下。就不管怎么说，尼卡这个东西太陌生了，我一开始甚至以为它是一个完全原创的东西，它是一个。只为《海贼王》这个文本服务，而和现实生活没有任何关联的神明，这就太……我当时跟我的同学、跟我打辩论的朋友说，我觉得是太包了。什么意思？这个“包”是指包罗万象的意思。如果开了一个幻兽种。这个尼卡形态的这个头的话，那换句话说，后面基本上只要尾天想开什么都可以开，对吧？我记得尼卡形态就出来之后，网上铺天盖地的段子嘛，就是说什么罗宾是啊人人果实千手观音形态，对吧？然后什么布鲁克可能是人人果是什么呃，我随便说什么哈迪斯形态啊，就类似于这种东西，只要我开了这个头，你都可以开啊，什么都可以开，对不对？你什么希腊神话里面那么多事，不要希腊神话了。现在既然尾田是自自原创的，他随便开什么事，他随便给你搞一个什么幻兽、呃、种卡尼形态，这个卡尼形态是什么的啊、哦？卡尼形态就是手术之神。好嘞，罗也变成这个幻兽种了，对吧？这就很荒唐，也很滑稽，而且就没有那种秩序和规范的美感了，跳出了这个作品本身设计的语言当中了。呃，我我其实并不介意和反感这个反转本身，但是这个反转呢要丝滑，这个就跟我们之前讨论，比如说剧本杀之类的反转有点像的，它要丝滑，要从以往的铺垫当中让我觉得有迹可循，而且这个反转最后的结论呢，要让我觉得是可以接受的。那现在我觉得这个反转的结论呢，不能让我接受，它是一个被强灌的设定，就是你告诉我有一个人叫尼卡，在海贼王的世界当中有一个人叫尼卡，这个尼卡是什么太阳神也好，橡胶神也好 ，anyway 吧，反正有个人叫尼卡，这个尼卡就是神。然后这个尼卡的什么就是乔伊博伊就突然给我灌了一个这种设定，我觉得这个这个对我而言糟糕的体验，其实宿命论也就算了吧，我觉得这个挺突然、挺唐突、挺突兀的，就让我觉得，呃，没有尾田之前一直。展现出了那种设定的能力哈、啊，我不知道后续可能还会有一些补充啊。我现在这个呃发文的这个节点就是还是太早了，我不知道后期会不会有什么补充啊。但是目前来看，我觉得突然给我冷不桑离，就上海话冷不桑离就是指呃冷不丁的突然出来一个尼卡这样一个设定，其实会让我觉得很突兀的。我感觉就是没有那么丝滑，就是如果之前尾田大多数的设定展开都像橡胶一样啊，有比较非常丰富的延展，而且是一个比较柔和的触感的话，那这一次的这个尼卡给我一种啊，简直就是像那种什么呃钻钻石果实一样就。非常坚硬，非常硬啊，就像那个 Mister One 那个刀刃果实一样，就都是尖的，你知道吧？就一点都不丝滑。那反过来说，那对于这个设定，我自己有什么喜欢的地方呢？我有个非常非常喜欢的地方，就其实我前面也提到，就是关于烂尾那边，我发表观点的时候我就提到了，我非常喜欢的地方就是，呃，我感觉到如此的设计当中，尾田是一个非常重视自我表达，而且非常坚定的人。就我可以想象啊，就是在这一漫画出来之前，或者这个设定想的时候，当然，我甚至可以想象，尾田跟 Jump 的编辑部就是讨论这个设定的时候啊，可能都有一些冲突的。但是尾田依然坚持了下来，在目前这一部如此巨大体量的漫画，如此巨大受众、粉丝和读者这个体量的漫画之下，做这样一个非常唐突的决定啊，就至少是当下观感比较唐突的决定，尾田愿意这么做，在我看来是一个非常非常酷的行为。就是大家看最新的漫画，你会知道现在路飞的战斗的风格，整部漫画的画风，所有其他角色的这个状态、风格、表情、神态，都和以往不一样了。海贼其实在最早时候，就我前面讲到，我在初中看海贼，那个时候买碟片看海贼的时候，它其实有一个 tag 就有一个标签叫做搞笑番的。大家还记得，其实早期的时候，海贼会有一些乱七八了梗的，就是、甚至有些三俗的这些笑话、笑点在的。但是后面可能慢慢的少了，就随着我们自己长大了，然后随着路飞长大了，随着战斗越发严酷了，这些笑点其实变小了，然后这些搞笑的 tag 甚至都没有人看了。但是现在，这个因为这个尼卡果实的设定，因为尼卡果实就是乔伊波伊，也就是 Joy Boy， 被设定为这个这样一个能够带来快乐的人，类似于这样一个形象哈，或者包括最后这个 Love 德鲁就是也是也是 Love 这样一个音嘛，就海贼是意在强调这个东西。但之前我一直觉得它只是一个设定摆在那边遥不可及的，但现在尼卡果实的觉醒让我感觉。路飞真的能带来快乐。尾田把路飞塑造成一个能带来快乐的人，在尾田的价值观当中，什么是海贼王？以前最早的时候，我记得路飞那个时候，很多人都说什么海贼王要统治啊，什么东西。然后当时路飞一脸很懵懂的，或者像白纸一样很纯真的，他说：“我我觉得大海上最自由的人就是海贼王。”然后我现在其实想一想，在现在这个当下这个年代，里面，再去问路飞的话，他可能会告诉你，在整片大海上最快乐的人才是海贼王。我记得这是很早的时候，我忘了是鹰眼还是红发曾经对路飞有过一句评价的。我记得好像是在这个，呃，唐吉诃德篇结束的时候吧，就是路飞组建了草帽大船团的时候，然后当时有人说草帽路飞有一个大海上最恐怖的能力。然后后来，我当时一直以为，啊，因为跟当时结合的这个事情啊，展现出来，我感觉，嗯，当时应该指的是路飞有这种凝聚力，有这种领导能力，他他能够让别人都跟在他身边一起做事，所以才组建了草帽大船团。这个巴斯罗米奥啊，类似于这种小弟啊，包括这个卡文迪许啊等等这些强者，一个个都愿意跟着路飞，愿意信任他。包括在最早这些同伴一个个收集过来，路飞有这种凝聚的能力。我当时觉得，嗯，这种能力可能是他所指的海大海上最可怕的一种能力。但是后来，我现在越来越觉得啊，也许啊，当时这句话它指的是路飞有能够让别人发笑的能力，有能够真的让人觉得快乐的能力。这是大海上最珍惜的，甚至是最可怕的能力，因为它可以改变那些被压迫的东西，被压迫的人，可以让那些吃了 smile 吃了失败的 smile 果实，只能含着眼泪微笑的人，真正的感受到快乐，发出发自内心的笑容。这种能力才是乔一波弈，才是大海上最重要的那个人。我现在越来越觉感觉好像是这样一个东西。那如果你可以认可我刚才说的这个东西的话，你会不会发现，故事里的路飞给大海上的人带来快乐，故事外的尾田在给我们带来快乐呀，是不是？现在最新的1045话也好，包括1046话一些情报也好，也出了嘛，对不对？你看到那些战斗都是非常搞怪的。这个漫这个风格其实也不能说美漫吧，就是一些很搞怪的这个风格，然后这个战斗也非常的呃怎么说天马行空对吧？就是他比如说钻到凯多肚子里啊，把凯多当神啊，然后把凯多甩来甩去啊，他自己打呢，包括尾田其实之前很少会用，就是呃非常怎么说非常非常古典的，可能是迪士尼年代的那些呃技法，比如说突出那个人物的眼睛啊，让他的眼睛一层层往外弹啊。如果大家有印象啊，这个其实很早说是比如说猫和老鼠啊当中有很多这种设计的，对吧？其实。海贼里面不多，类似于这种设计哈、啊。但是现在尾田开始在画风上也做一个转变，哇！我觉得其实尾田自己某种上他其实是这个现实生活中的乔伊波伊啊，对不对？我我我我我不是去鼓吹尾田，哈，把尾田吹成爹或者狂铁，他，不是这个意思。啊，我是指尾田用这种方式来贯彻了他自己所信任的价值观，也就是快乐。哇！我觉得这个是一个很酷的事情，这个也是让我觉得尾田是一个又浪漫又有才能的人。因为在我看来，这个世界上浪漫的人很多的，很多人啊，我见过很多很多，呃，不能说很多吧，但是我见过不少，本事嘛没有什么，但是天天鼓吹自己说我是个浪漫主义的人，但是做事情都不修不切实际、不修边幅，也做不成什么事情的人。那我也见过很多有才华、有才干、有能力的人，但是他们其实内心很少有一些，呃，所谓的这个怎么说情怀，类似于这种东西，就很少一种浪漫主义的这个种子。但真正既浪漫又有才，简单来说，既有浪漫主义的情怀，又有现实主义的才能的人，是真的很少的。而尾田通过现在这个果实的这个设计，通过整个漫画的走势，让我非常愿意相信尾田就是这样一个既有浪漫主义情怀，又有现实主义才干的人。我我我一直这么表达，肯定很多有很多不喜欢的人会觉得我狂吹田尾田啊之类的。那没关系，我可以说《海贼王》这部作品让我觉得是这个现实当中少有的既浪漫又有才能，就是又又优秀。又浪漫的东西，哇！我觉得这个太棒了，这真的太棒，我非常非常喜欢这个东西。就我在看漫画的时候我会笑出来。其实你，其实说实话啊，就漫画这个东西最早诞生的时候，就是做一个 comic 的形式让人去发笑的。我觉得。但是，就像我说的，就随着我们自己长大了，随着这个战斗变得越来越严峻了，随着你的对手变得越来越强，你的对手可能原本只是东海的一个什么退役海军，那慢慢慢慢现在变成了四皇了，未来可能会变成伊木大人等等，所以你的战斗变得越来越严峻了，越来越少的发酵了，你会发现路飞也越来越少的发酵了。我我记得当时打陆奇的时候，然后后面打卡尔库利的时候，路飞其实都是挺挺挣扎的，我可以说，因为。因为因为压力会越来越大，这个其实就跟我们在现实生活当中，你要去成就一些事情，或者去管理一个项目，或者要工作，或者你对自己的职业生涯一步一步精进，如果你不主动刻意的去追寻的话，大概率快乐都是越来越少的，压力会越来越大的，然后你对自己的能力的怀疑，然后肩上的责任会越来越大的，所以，我们自己长大，每个人都会意识到这一点的。但是到了这个时刻，突然有人能让你重拾快乐，这个能力难道不伟大吗？就无论是让和之国的人重拾快乐的路飞，还是让我们重拾快乐的《海贼王》这部作品，这个能力不伟大吗？当然，这个是结合了很多我个人的价值观，我想到了一些东西啊。我所以我就总结一下，不是很喜欢这个反转。我觉得尼卡这个东西太生硬了，我我觉得他的这个 reference， 也就是他的这个呃索引或者是原点吧，实在是太相对而言太小众了。那我我在我看来还是其实不够丝滑。如果它是一个更加精妙的设定的话，我会更加的拍手这叫好的。但是乔伊波伊这样一个带来快乐的能力，包括现在整个漫画展现出了这种搞笑的快乐的基调，我非常非常的喜欢。而且我觉得它是一个带有突破次元壁，甚至带有某种实验性质的尝试。哦，我觉得这是一个非常非常酷的事情。啊，那哎，一个人 solo， 说实话就展现出了我话唠的一个本质哈。尤其是我前面讲到海贼这个东西，我的确还挺有关注和观察，也挺有自己的一些心得的。不知不觉居然已经聊了那么长时间，我其实还准备了一些别的话题啊，不止仅限在海贼这单一的作品当中。本来原本的计划当中还想跟大家聊一聊《热血少年漫》。一个所谓的通病吧，就是战斗力体系的一些膨胀和这个宿命论啊，是不是少年漫的终点？我本来想跟大家讨论一下这个话题，但是现在这个时间有限啊，我感觉这个一期其实也差不多了。之前很早的时候就跟雅老师说过，就是等海贼完结的那一天，我相信它依然是一部非常伟大的作品。我这个相信是建立在我对尾田本人才能和他的展现出这种浪漫主义的倾向的，一一直以来这十多年二十近二十年的这个观察上面哈，我相信尾田能够圆满的完成这部作品。就像我刚才说的，作者的自满啊，应该高于一切读者的评价。我相信尾田对自己的要求和他的能够让他自满的这个阈值应该是很高的，所以我非常信任他，一定能做得好的。等海贼完结的那天，我们应该还会出一期专门的节目啊，来讨论一下这个海贼的一些内容。比如说，我为什么会喜欢海贼？我最喜欢的一些场景，或者我最喜欢的角色啊，或者是对海贼这部作品的评价，就有点像我们当时讨论《进击的巨人》一样啊。但是也、哎、不知道什么时候会完结吧。但是不管怎么样，今天这一期节目后面的很多话题可能也没有办法展开了。如果大家感兴趣的话，我也许未来我们在这个海贼完结之前吧，我们再单独找一期时间，我跟大家分享一下这些关于热血漫动漫的我自己的一些理解和看法吧。那今天这一期呢，主要就聚焦在海贼最近的一零四四话的这一期的一个重要的争议上，跟大家分享一些我的观点吧。我不知道有没有人跟我有类似的观点啊，毕竟互联网这么大，就像大海一样。所以如果大家觉得我说的还有点道理，或者你也是这么认可和相信的话呢，也欢迎跟我们互动啊。那当然，如果你有其他的看法呢？当然，我们也可以友好的交流，就像雷九对山治说的一样的吧。大海那么大，你一定可以找到可以理解你的人的。哎，的确就是这个样子的。所以这一期节目呢，大致就到到此为止了。那最后呢，还是祝愿所有红油的听众朋友们，大家这个身体健康，平安第一。那我们下一期再见。